1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos con la doctora Marlene Orozco, CEO y fundadora de Stratify Insight, para hablar y darnos consejos, recomendaciones para emprender negocios en Estados Unidos. Los guatemaltecos eligieron a dos candidatos presidenciales opuestos para la segunda vuelta. Para conversar de ello, Hamid Velázquez, productor y comunicador desde Guatemala. Y en nuestro segmento, Unidos Somos Uno, nos acompañó Carrie Bolt, directora adjunto de los programas de igualdad en el ambiente laboral para la Fundación Human Rights Campaigns. Allí nos habló sobre los ambientes laborales inclusivos para la comunidad LGBTQ+. Los contactos deportivos, como siempre, Aldo Viral Sánchez con el béisbol de las grandes ligas, cuenta regresiva para el Juego de las Estrellas y el Home Run Derby, marcando la mitad de la temporada en la Gran Carpa. También nos habla de el fútbol internacional, el fútbol mexicano y otros temas a propósito del deporte.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: La estrategia migratoria del gobernador de Florida y candidato a la nominación republicana a la presidencia, Ron DeSantis, quiere terminar con el derecho por nacimiento a la ciudadanía, finalizar el muro fronterizo y enviar fuerzas militares a México para combatir el narcotráfico
2: más de 10.000 vuelos cancelado, cancelados o retrasados por las fuertes tormentas en el Atlántico Medio los aeropuertos más afectados por el mal tiempo son los que sirven a la ciudad de Nueva York Atlanta, Chicago las aerolíneas con más cancelaciones son United Airlines Republic Endeavor Air los pronósticos indican que el temporal continuará este martes afectando una región desde los grandes lagos y el valle de Ohio hasta la las llanuras del sur
1: La cadena de televisión CNN publicó una grabación de audio del momento en el que el expresidente Donald Trump muestra al menos un documento clasificado a personas que sabe que no están autorizadas a verlo al tiempo que reconoce que no había sido desclasificado
2: Migrante colombiana huye gracias a una rifa, solicitó asilo en Estados Unidos y espera comenzar una nueva vida El premio de una rifa le sirvió a una mujer para llegar con su hijo a la frontera entre Estados Unidos y México En la garita de San Isidro en Tijuana, presentó su caso para pedir asilo y comenzar su proceso migratorio La madre y el pequeño lograron cruzar y ahora esperan poder empezar una nueva vida en Chicago
1: y este lunes se realizó la cuarta y última audiencia para discutir el alza de precio de transporte y peajes de la MTA, información que nos llega desde Nueva York. Y aunque algunos pasajeros pidieron que no se aumente porque afectaría a quienes ganan menos, la MTA señala que los ingresos por tarifas y peajes representan un 35% del presupuesto para poder brindar un transporte seguro
2: y confiable. ¿Planeas viajar para el 4 de julio y no has comprado boletos? Así podrías gastar menos dinero. Buscar las ofertas es la principal recomendación para los viajeros y las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos. Las personas todavía están a tiempo de conseguir vuelos y habitaciones de hotel a precios asequibles, aunque es probable que se necesite flexibilidad en las fechas. Viajar en vehículo también es una opción para los días festivos.
1: Nos vamos a Miami. El Departamento de Policía de Miami-Dade y la Oficina de Seguridad Nacional anunció el arresto de 11 sospechosos el fin de semana en operativos para combatir las carreras callejeras. Al menos cinco unidades de uniformados participaron en la operación Toma de Calle, en la que además de los arrestos se incautaron dos armas de fuego y cuatro vehículos. Unas 17 citaciones también fueron emitidas.
2: En información internacional, ola de violencia se registra en Honduras. 67 muertes violentas en una semana. La presidenta de ese país centroamericano, Xiomara Castro, anunció medidas drásticas.
3: Y en información deportiva, hoy continúa la actividad de la Copa Oro 2023 por una doble cartelera. Canadá se estará enfrentando a Guadalupe a las siete de la tarde, tiempo del este. Y Cuba hará lo propio frente a Guatemala a las ocho cuarenta y cinco. También. Tiempo del Este.
1: Vámonos de inmediato a recibir a nuestra próxima invitada. Ella es la doctora Marlene Orozco, CEO y fundadora de Start Insight, que además nos viene a hablar de las pequeñas y medianas empresas. A propósito de que hoy tenemos en el calendario un efeméride muy importante seguramente para muchos de ustedes, Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, es un placer. Bueno, la verdad es que emprender es un gran reto y sobre todo para los hispanos en un país que quizás eh, es desconocido, ¿no? Cuando llegamos por su sistema distinto, por los retos que representa la economía más importante del mundo, nos encantaría entender un poco el porcentaje de los emprendimientos en este país y cuál es la mejor manera de iniciar, una idea convirtiéndola en un negocio en los Estados Unidos, doctora. Claro que sí. Mira, las formas en las cuales nosotros constru
4: podemos construir riqueza es a través de la ed educación, tener propiedad de vivienda o bienes raíces y, e importantemente, es tener su propio negocio. Los latinos en los Estados Unidos están comenzando eh, negocios a un nivel más, más rápidamente que todos los demás. En tan solo los últimos 10 años Um, el número de, las, de los emprendedores latinos ha crecido un 44% en comparación a tan solo 4% para todos los demás um, estimamos que hay más de, más de 5 millones de emprendedores latinos en los Estados Unidos, esto significa que nosotros no tan solo somos consumidores pero también producimos eh, en, el, en el 2020 el la, el producto económico que se, se produjo por los latinos en los Estados Unidos era alrededor de 2.8 billones. Eso significa que si fuéramos nuestro propio país, todos los latinos en los Estados Unidos, seríamos la economía más gran, quinta más grande de todo el mundo, más grande que las economías de Francia, de la India. Entonces el, el poder de, de, de lo, lo económico de todos los latinos en los Estados Unidos es demasiado grande y esto se, se, está, se está viendo a través de, de, de las pequeñas empresas. Feliz día de las uh, eh, microempresas y pequeñas y medianas empresas hoy.
2: Wow, doctora, buenos días. Eso quiere decir que los latinos son súper activos y emprendedores y eso es una gran noticia. Pero, ¿qué debemos de saber antes de poder emprender un negocio como latinos en los Estados Unidos?
4: Mire, nos tenemos que educar y saber eh, cuáles recursos existen. Es demasiado difícil definitivamente comenzar una empresa. Hay, hay cierto riesgo y... Um, varias de las veces lo hacemos como un segundo trabajo. Uh, entonces, para poder escalar, crecer nuestros negocios, conseguir empleados, necesitamos... Eh, tener apoyo de, de capital, necesitamos financiamiento, ya que sean líneas de crédito, préstamos bancarias, también eh, hay varios recursos eh, donde no se tiene que repag repagar las, eh, los préstamos que se miró trans a través del transcurso de la pandemia con los programas del gobierno como el Paycheck Protection Program, varias organizaciones se están juntando para apoyar y, y, y eh, apoyar a los, los emprendedores con, con cierta uh, capital. Entonces, hay que, hay que saber cuáles organizaciones están en nuestras localidades, ya que sean cámaras de comercio, eh, um, lugares de economic development centers, esos de desarrollo de, de la economía. Hay varias organizaciones que están um, al pendiente para poder apoyar eh, los emprendedores. Eh, se empieza con pero... una idea... Y, y tener la motivación.
1: Conozco, porque me queda muy poquito tiempo, pero conozco a muchos emprendedores que siempre tienen la duda si pedir un financiamiento en el arranque del proyecto o ponerlo a andar y luego pedir un financiamiento para afianzar y escalar su negocio. ¿Cuál es su recomendación? Mire, va a ser diferente para cualquier persona. Eh,
4: nosotros tenemos un... Eh, no nos gusta tomar ese eh, eh, préstamo, ¿verdad? Uh -huh. um, pero los estudios, las estadísticas dicen que para crecer al siguiente nivel y definitivamente para comenzar también eh, se, se, se necesita fondos. Entonces hay varias formas, se pueden... pueden eh, eh, pueden ver qué es lo que tienen eh, guardado propio. hay eh, Muchos emprendedores piden prestado por familia con los familiares o con los amigos, eh, pero como le digo, hay muchas organizaciones y también bancos que tienen líneas de créditos pequeños para poder comenzar y ya se puede eh, eh, reevaluar ya que sigue eh, creciendo la,
1: la, la compañía para ver qué tipo de crédito o qué tipo de financiamiento sí. es correcto.
4: Para la empresa.
1: Doctora, el tiempo se nos hizo muy corto, eh, nos encantaría volverla a escuchar para hablar definitivamente de cómo pedir un préstamo, ¿no? porque yo creo que hay muchas cosas importantes que hay que valorar y preparar ante una institución, ante una organización que pueda apoyar a pequeños y medianos emprendimientos en este país. Y sabemos que existen metodología y manera de preparar ese terreno para tener un sí como respuesta, que es lo que creo que todos los emprendedores quieren cuando van a buscar apoyo económico. ¿Dónde podemos conseguirla?
4: A través del website stratifiedinsight.com me pueden mandar un email y me gustaría regresar a apoyar y, y, y um, hablar so, más sobre los emprendedores. seguros.
1: Doctora Marlene Orozco, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos de inmediato con Hamid. Velázquez, productor y comunicador de Guatemala, por las elecciones en su país. Muy buenos días, Amit. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Buenos días, qué gusto. Saludos desde Guatemala.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Ha sido, pues, noticia tu país, creo que mundialmente, ¿no? A propósito de los guatemaltecos que eligen a dos candidatos presidenciales opuestos para la segunda vuelta. Háblanos un poco del balance que ha dejado esta jornada electoral.
5: Bueno, ha sido un proceso electoral muy convulsivo, algo que, como ustedes mencionan, eh, ha sido bastante, bastante convulsivo y de sorpresas. Nadie esperaba estos resultados. Las encuestas desde eh, unos dos meses atrás apuntaban a otros candidatos en, el, en los primeros cinco lugares, pero como si nada, como si nada, la sorpresa se dio. Eh, el antivoto, el antivoto, el, el voto nulo estuvo presente, fue en su mayoría pero nadie esperaba que en todo caso Sandra Torres estuviera estuviera en la cima, mucho menos el candidato eh, de Semilla Arevalo también apuntara a una segunda vuelta, no se esperaba pero desde el 25 justamente el 25 de junio había mucha incertidumbre las, los guatemaltecos acudieron a votar, pero había muchas en las largas filas ya estando, ya estando listos para votar, estaba la duda por quién votar aún. No estaba claro y el voto nulo fue esa gran diferencia, pero aparte de eso la sorpresa, la sorpresa la dio el partido Semilla, el partido Semilla a través de su candidato Bernardo Arevalo. Los guatemaltecos aún en esta segunda vuelta se mantienen en incertidumbre, no saben en realidad directamente por qué candidato votar en su mayoría viendo el plan de trabajo, pero la sorpresa, es, esa fue la enorme sorpresa, se mantiene la incertidumbre en Guatemala, eh, igual en, entre unas alcaldías de la ciudad de capital hubo mucha, mucha sorpresa en algunos municipios, también en algunos departamentos del interior del país, se mantiene ese, esa disyuntiva de cómo se lograron algunas algunas eh, alcaldías, las cuales era una enorme sorpresa, muchos candidatos tenían ya asegurados una reelección, pero no sucedió.
1: Sí. Bueno, y definitivamente vamos a hablar un poco Hamid, si te parece, de los perfiles de estos dos candidatos que van a la segunda vuelta estamos hablando de Bernardo Arevalo, un legislador y catedrático con títulos en filosofía y antropología, 64 años de edad, que obtuvo el 12% de los votos al escrutarse el 98% de los sufragios en esta primera vuelta del domingo, un hombre que ha sido o ha estado marcado en su mm, reciente carrera la política como anticorrupción.
5: Es correcto, es correcto. Algunas de las bases de, de este político, justamente que ahora ocupa una casilla, una diputación en el Congreso de la República, eh, se mantiene firme en sus convicciones. Él justamente en algunas declaraciones, él ha detallado, que en todo caso, de ser electo como presidente constitucional de la República, él se apoyaría, se apoyaría eh, según dice en algunos jueces, en algunos fiscales que han sido, uh -huh. que se encuentran en el exilio. Ese es uno de los proyectos del candidato Bernardo Arevalo, También formaría algo parecido a una comisión anticorrupción. Dejemos fuera lo de la exige en Guatemala. Sería algo parecido, pero sería algo internamente aquí en Guatemala. Eso sería lo que apunta el candidato Bernardo Arevalo, se está viendo ya, se mantiene activo en redes sociales, eh, algunos videos de cómo él sería su proyección, pero él apunta a crear una comisión anticorrupción, en todo caso él quedara como presidente de, de la república. Y
1: si le damos una miradita a Sandra Torres, Hamid, eh, 67 años, quien fuera primera dama, por cierto, y es considerada abanderada del conservadurismo, eh, lideraba con casi el 16% de los votos.
5: Es bastante, es bastante la, la diferencia, es bastante la diferencia uh -huh. de Sandra Torres. Sandra Torres, su fuerte siempre ha sido el interior del país, ha sido estar junto a los pueblos. De allí depende mucho el voto de Sandra Torres, depende de cómo sea el proceso en los pueblos, en algunos eh, lugares eh, el 25 de junio no se pudo, pudo hacer el conteo de votos en algunos eh, municipios del país por eh, varias discrepancias que hubo y también varios eh, problemas, disturbios, todo depende en Sandra Torres, todo depende ahora cómo cuál sea su trabajo en los pueblos, que de ahí depende mucho el voto de Sandra Torres durante el tiempo. Durante el tiempo ese ha sido su plan de trabajo, su estrategia, más bien dicho, de trabajo eh, junto al interior del país, los departamentos y de ahí depende mucho el voto de Sandra Torres. También sorpresa, sorpresa, eh, no, no se apuntaba a que ella estuviera también liderando porque fue ella la ganadora en todo caso, pudiéramos decirlo de la primera vuelta electoral.
1: Hamid, me queda un minutito, pero ¿qué pide el pueblo? Porque, por supuesto, los temas son recurrentes, entre ellos el aumento de la violencia delincuencial, los desafíos económicos en un país con una de las tasas más altas de pobreza y desigualdad en América Latina. Pero ¿cuál ha sido realmente la exigencia central del que quiere un cambio en tu país?
5: Eh, para empezar, la, la deuda política, la deuda política es abismal, eh, se necesita solventarla, se necesitan solventar esos temas de deuda política. Además de eso, sí, se necesita mucha inversión, inversión en educación. Hay otros temas que ya no se puede avanzar más eh, en Guatemala, también es el tema del tránsito vehicular, que es un fenómeno en Centroamérica, pero los candidatos prometen prometen solucionar eso crear algunas alternativas pero en realidad no se ha logrado completar ese plan de trabajo hay inicios del plan de trabajo pero ya no se finaliza piden una nueva forma de gobernar inversión en educación infraestructura hay lugares lejanos donde la educación está muy pobre está muy pobre y no se llega a a los índices que, que apunta el pueblo de Guatemala, el pueblo de Guatemala exige ahora mismo un candidato con mucha transparencia, mucha transparencia ha sucedido en el pasado que el antivoto coloca otro, a otro... Per, se perfila a otra persona para liderar el país, pero aún así, por el antivoto, también el resultado no ha sido el correcto. Sí. También hay una... se apunta... Eh, una vez más, que el fenómeno, el punto sustancial para esta segunda vuelta también sea, una vez más, el voto nulo. Eso apunta mucho, ya el Tribunal Supremo Electoral, el máximo ente electoral en Guatemala está analizando todos esos temas y cómo sería la proyección para elegir al nuevo presidente de la República que tomaría posesión, sí. en todo caso, todo fuera de la mejor manera posible, el 14 de enero claro. próximo.
1: Gracias, Hamid, por compartir con nosotros los datos en las elecciones de Guatemala. Muchas gracias.
5: Con mucho gusto. A la orden.
1: Un abrazo. Allí le escuchábamos a Hamid Velázquez, productor y comunicador de Guatemala, hablando de las recientes elecciones. Al regreso también vamos a estar comentando información sobre Miami. Brightline anuncia exitosa venta de miles de boletos para su nueva ruta Orlando-Miami. Ya regresamos. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Nos complace saludar esta mañana a Carly Boltz, quien es directora adjunta de los programas de igualdad en el ambiente laboral para la Fundación Human Rights Campaigns. ¿Cómo estás, Carly? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien,
4: muchas gracias a ustedes.
1: Nos vienes a hablar hoy sobre la, los ambientes laborales inclusivos para la comunidad LGBTQ+, plus en Latinoamérica, en comparación con los ambientes laborales en Estados Unidos. Mi primera pregunta Calde, tiene que ver con que existen 8.1 millones de trabajadores LGBTQ que viven en Estados Unidos, pero todavía existen 21 estados que no tienen prohibiciones eh, explícitas ante la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el trabajo? ¿Qué tipo de acciones por parte del empleador o de los mismos compañeros de trabajo son considerados discriminación?
6: Bueno, eh, muchas gracias eh, por la pregunta. Eh, bueno, hay, mucho, hay muchos eh, ejemplos que podría compartir, pero creo que siempre volvemos al hecho de ser LGBTQ+, en cualquier espacio significa que casi siempre estás en la minoría y eso es especialmente cierto para personas que identifican como transgénero o no binario. Siempre estarán pensando eh, si están eh, en un espacio seguro. De hecho, muchas personas LGBTQ más permanecen en el closet, en el espacio laboral. Eh, a pesar de todo el progreso que hemos logrado en Estados Unidos y en América Latina, sigue el miedo y más con la conversación política. En general, la comunidad continúa sufriendo eh, violencia social, apodos, bromas, acoso verbal, eh, comentarios LGBTQ+, más fóbicos, eh, que se lanzan a veces como si fueran una broma, eh, pero esas bromas no son divertidas ni son chistosas, eh, son la identidad de alguien, y nunca se sabe qué, están, eh, qué está enfrentando esa persona al otro lado y más, más no sabemos qué camino han, han tenido que caminar a llegar al momento presente. Así que yo siempre recomiendo alejarse de esto, de, de retórica, y eh, también microagresiones. Eh, por ejemplo, el uso de terminología heterosexista o transfóbica, eh, acciones eh, respaldadas en la cultura que, y, y comportamientos eh, heteronormativos, y la asunción de la experiencia LGBTQ+, que, que es universal y todo lo mismo, pero cada persona tiene eh, una experiencia distinta y también hay que reconocer eso. Eh, la discriminación no solo es en forma de bromas o comentarios, es también seguir estereotipos y prejuicios eh, que incrementan la incomprensión que existe. Y creo que las formas menos obvias de discriminación, no son tan diferentes, simplemente son más sutiles y enmascaradas. Eh, al final, eh, discriminación existe y estamos en un momento muy importante eh, para combatarlo, eh, especialmente en el espacio laboral. Uh -huh.
2: Buenos días, directora. Es increíble que en estos tiempos y todavía tengamos este tipo de discriminación, ¿no? Pero también hay que mencionar, hay empresas que están implementando algunas acciones políticas, buenas prácticas. ¿Cuáles son estas buenas prácticas que se tienen ya implementando en, algunas, eh, en algunos lugares de trabajo para crear un ambiente laboral pues mucho más incluyente para esta comunidad LGBT?
6: Bueno, gracias. Sí, la, los programas de equidad laboral se inspiran eh, del Corporate Equality Index en Estados Unidos. Eh, esos programas están implementadas en México, Chile, Argentina y Brasil y se centran, como dices, en políticas y prácticas para fomentar un espacio de trabajo más inclusivo. Eh, es una eh, metodología de trabajo que busca la inclusión total para las personas LGBT más al interior de los espacios laborales. Eh, es una encuesta de evaluación eh, y también es gratuita. Y aunque las áreas claves son ligeramente diferentes en Estados Unidos que en América Latina, eh, son las mismas áreas de enfoque. Estamos viendo aquí protecciones de fuerza laboral que tiene que ver con políticas de no discriminación que incluyen los términos eh, orientación sexual o identidad y expresión de género. Eh, también beneficios inclusivos, eh, beneficios para pa parejas que sean cónyuges o, o parejas domésticas. Eh, también apoyo con formación familiar y también eh, beneficios inclusivos para personas transgénero. Eh, de ahí también estamos revisando el apoyo de una cultura inclusiva eh, que tiene que ver con capacitación interna y grupos de recursos para empleados o consejos de diversidad e inclusión. Eh, y finalmente, eh, responsabilidad social corporativa, eh, que tiene que ver con el alcance y el compromiso con la comunidad eh, LGBTQ+, en general, a través de reclutamiento y participación en actividades públicas para, para apoyar eh, la inclusión LGBTQ+. Bueno, tengan en cuenta que el Corporate Equality Index de Estados Unidos ya han estado trabajando eh, junto con el sector empresarial durante más de 20 años eh, y nuestro trabajo global se lanzó en México hace 7 años, en Chile hace 6 y en Argentina y Brasil hace 2 años, eh, por lo que tenemos más requisitos para nuestros participantes en Estados Unidos. Y dentro de los programas globales, eh, las diferencias son eh, en parte por leyes que existen o estructuras de seguro y beneficios que son muy diferentes en Estados Unidos que en Chile o, o Argentina, eh, y también normas sociales eh, que están, están ajustadas por el contexto eh, del país. Y trabajamos en conjunto con nuestros socios implementadores eh, en cada país para alinear el criterio, los procesos, el mensaje de HRC. Bueno, sabemos eh, que el cambio no ocurre de una noche a, a la mañana, pero estamos sí. trabajando. Estrecha con nuestros socios en cada país para seguir avanzando
1: Carly, personas que están dudando de sus derechos o que tienen alguna situación en particular en su ambiente laboral ¿dónde pueden contactarlos a ustedes?
6: Bueno, eh, HRC.org eh, hay muchas maneras eh, de poder apoyar a sus colegas LGBTQ+, o, o fomentar un ambiente seguro, eh, ya que sea parte de la comunidad, un aliado eh, si desea saber qué empresas están implementando políticas y prácticas específicamente para la comunidad LGBT con más en Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Brasil, y puede ser en otros países, solo que ahí es donde, están, ahí es donde estamos implementando este programa. Eh, pueden ir a HRC Workplace Equality o HRC Equidad Laboral y miren a los informes. Eh, todo está ahí, está público, eh, ahí encuentras las listas de las empresas que están participando eh, en cada encuesta y también los que lograron 100 puntos, que es el punto, eh, eh, puntaje máximo. También tenemos eh, en, en Estados Unidos, hemos lanzado eh, recientemente una campaña que se llama Count Us In, como una oportunidad para negocios de unirse a un compromiso más profundo uh, para apoyar sí. y afirmar la comunidad LGBT con más y particular, particularmente a, a los empleados y clientes eh, que son transgénero o no binarios. Eh, actualmente tenemos 75 empresas nacionales y multinacionales que se han sumado eh, a, a este compromiso. Y para las personas que desean mostrar su apoyo individual eh, o abordar por la comunidad, lanzamos la campaña Count Me In, y lo puedes buscar en línea. Tenemos varios eh, pasos prácticos, incluyendo un compromiso que pueden tomar y también información eh, sobre cómo comunicarse con legisladores estatales. Eh, también encuentras ahí mitos y hechos de la comunidad transgénero, porque hay sí. mucha desinformación. ¿verdad? Y otros recursos útiles como guías y estadísticas eh, Y, bueno, por último, todo lo vas a encontrar en hrc.org.
1: Gracias, Carly, por estar con nosotros y entregarnos toda esta información esta mañana. Un abrazo. Muchas gracias, sinceras. Feliz día. Carly Bols, directora adjunto de programas de igualdad en el ambiente laboral para la Fundación Human Rights Campaigns. Allí la escuchábamos, campaña de derechos humanos. Nos vino a hablar sobre los ambientes laborales inclusivos para la comunidad LGBTQ+, en Latinoamérica, en comparación con los ambientes laborales en Estados Unidos. Muy interesante su información.
3: Bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar, para hablar de lo que está sucediendo hoy en día en las grandes ligas en referente a materia del juego de las estrellas y obviamente noticia, porque vámonos primero con eh, algo que está pasando con los mismos eh, Dodgers, ¿no? Lo que pues un campo corto que llegó de último minuto a este conjunto de Los Ángeles hace una promesa para segunda mitad de temporada que hay que ser bien honestos. ¿eh? Como que no inició muy bien su primer semestre. Estamos hablando de... A ver. Primero, cuando Gaming Lux se lastimó prácticamente antes de que iniciara la temporada 2023, los Dodgers tuvieron que hacer una unas compras de último minuto y uno de ellos fue un campo corto. No, estamos hablando ahora sí de Miguel Rojas, eh, y ahora en una entrevista con los Ángeles Times ha declarado que se siente capaz de batear en dos, eh, perdón, en punto 275 con un OPS de punto 750, de 10 a 15 home runs y 60 um, impulsiones, 60 carreras impulsadas. Prácticamente es lo que dice el buen eh, Rojas. Me gustaría citar sus palabras. Dice: No necesito ser una superestrella ofensiva en este lineup. Quiero combinar mi defensa con la ofensiva. Quiero ser un jugador completo. No quiero ser el tipo al que colocan solo para la defensa o al que quitan eh, el bate más adelante en el juego. No voy a batear 30, 40 home runs y empujar 100 carreras, pero sé que soy capaz de hacer más. Es lo que comenta el eh, venezolano. Vamos a ver, vamos a ver si termina por cumplirlo en la temporada. Y bueno, vámonos con más noticias porque una leyenda de los Red Sox pone a Shohei Otani, así es, al MVP del Clásico Mundial de Béisbol, por encima de 12 leyendas de la disciplina. ¿eh? Polémicas declaraciones porque, a ver, Shohei Otani no ha ganado como tal eh, la, la MLB, pero bueno, el buen, eh, en una entrevista para prácticamente Outkick, un programa especializado en lo que viene siendo el Béisbol Kurt Schilling, pues eh, le invitaron a hacer un análisis sobre su equipo, su ex-equipo, Los Angelinos de Los Ángeles, y comenta. Shohei Oten es el más rápido de la historia de Los Angelinos en llegar a los 150 home runs. He dicho muchas veces que creo que Mike Truth será el mejor jugador que alguien vio vivo. Ya no sé quién pueda hacer eso. Pues bueno, ahí están algunas de las declaraciones. También eh, vamos con más de la, del mismo Kurt Schilling. Nunca he visto algo así. Nunca he visto nada parecido. La gente quiere hablar de Beirut, pero Beirut no fue el cuarto bate ni abridor del Dead moral de los Yankees, ¿no? Tratando de, eh, pues, justificar un poquito sus declaraciones. Vámonos en eh, más noticias y es que el plan de expansión de la MLB, uno de ellos eh, evidentemente fue, es, es llevar sus juegos al extranjero, lo que pasó con México y lo que pasó también con el London, México y London Series respectivamente, pero Ahora, ¿qué pasa en su plan de expansión hacia Países Bajos, Alemania y Francia? Pues, Chris eh, Marinak, director de operaciones y estrategias de la MLB, pues, en una entrevista con el de Associ Associated Press, dio algunas declaraciones. Una de las eh, cosas más importantes y que no podemos pasar por alto, en lo referente al béisbol, es el elemento de la moda. La moda encabeza las listas en Francia. Tenemos un negocio de la moda realmente amplio ahí y Francia... Con la presencia de nuestras camisetas y gorras es muy, pero muy fuerte. Así que, bueno, la MLB tratará de, por medio de la moda, incursionar en el mercado francés tratando de expandir su marca. Y ya para finalizar este contacto deportivo, ya quedó prácticamente el juego de futuras estrellas 2023. Ya se anunciaron los rosters de este juego que se disputará precisamente en el T Mobile Stadium, en el en la casa de los Merlins Perdón no, los Marlins son de los de de los Marineros de Seattle. Y pues ya hay algunas promesas sumamente destacadas. Las promesas del mañana dentro de la Major League Baseball. Y bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que sucede hoy en día y es noticia evidentemente dentro de la NFL porque recapitulemos lo que pasó en la temporada 2022 con Derek Carr que reconoce que haber estado en las bancas de los Raiders lo volvió loco así fueron las declaraciones del la nuevo coreback de los New Orleans Saints en su paso evidentemente por las becas Raiders me gustaría citar sus palabras estaba muy molesto, estaba loco, estaba enojado. Pasas nueve años en un lugar, eh, tienes todos los récords, puedes jugar en el más alto nivel y algo si te ponen en el camino, yo solo quería jugar, pero no tuve la oportunidad. Fue lo que confesó el ahora nuevo jugador de los eh, Saints y ahora prácticamente el veterano de 32 años buscará una revancha. Si hubiera sido por cualquier motivo relacionado con el dinero, una lesión, habría dicho, está bien, pero no fue nada de eso. Solo quería jugar dos veces más, frente a nuestros fanáticos. No tuve esa oportunidad, eso definitivamente encendió un fuego dentro de mí para seguir adelante. Algunas de las aclaraciones también por las cuales no siguió en el conjunto de Las Vegas Raiders y ahora en su nueva casa buscará una revancha, una revancha para este jugador de 32 años. Vámonos con más noticias y es que Devon Allen marcó el cuarto mejor tiempo en el año en los 110 metros con vallas, eh, prácticamente este, el receptor de los Eagles, pues quedó quinto y cuarto en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos respectivamente, ¿no? El buen Javon Allen, eh, pues prácticamente se convierte en un grandísimo jugador, así es, marca tiempo de 13.04 segundos, empatando la mejor, eh, la mejor, perdón, la cuarta mejor marca del mundo en lo que va de la campaña, y, y por detrás, por detrás de Daniel Roberts, que marcó 13.01 segundos, impresionante los récords, para que vean que los jugadores de la NFL, pues se preparan bien, no solamente es fuerza, sino también velocidad, así que, con esta información, pasamos ahora a la pista. Vámonos, vámonos con noticias relacionadas al automovilismo, porque Mike Crack, así es uno de los eh, jefes de Aston Martin, dice que el eh, podio número, la victoria más bien número 33 de Fernando Alonso, no están tan lejos de lograr, lograr, log hoy nomás, más, lograrla. <ríe> y es que después de tantas victorias de Max Verstappen dentro de lo que viene siendo la Fórmula 1, pues ellos buscan. Y os hostigan prácticamente para llegar a esta victoria número 33 de Fernando Alonso en su carrera. Creo que nuestra mayor eh, fortaleza radica que lo que estamos haciendo es mucho mejor de lo que esperábamos. Eh, supone una gran satisfacción comenzar la temporada con un coche competitivo, al menos un coche que es tan competitivo como para ser segundo, es lo que afirma también el mismo director, el Mike Cork. Eh, buscando darle impulso y buscando seguir motivar al buen Fernando Alonso. Y es que también dentro de la escudería de Aston Martin, eh, a ver, di, ellos también dicen y son claros, a ver, Red Bull con el RB-19 de la Fórmula 1 es un carrazo, eh, la verdad, eh, en cuestiones de motores, en cuestiones de agilidad, en cuestiones de eh, coordinación con el viento es un carro del cual eh, se debe de copiar prácticamente el diseño por lo menos tratar de hacer lo mismo porque evidentemente el coche ayuda mucho a esta escudería y ahora lo que confiesa uno de los directivos de Aston Martin es que ellos no quieren copiar lo que hace Red Bull, lo quieren hacer a su propia manera y, evidente, y así me quedo con esta frase que dice, es fundamental que Aston Martin siga su propio camino, no tenemos que copiar filosofías y formas de hacer las cosas, me encanta esa mentalidad, así que ellos buscarán por méritos propios sacar un carro que pueda ayudar a Fernando Alonso a conseguir esta también victoria número 33 finalmente Felipe Massa uno de los eh, corredores históricos de la Fórmula 1 también toma de ejemplo a Fernando Alonso y dice quizás yo podría haber seguido en la Fórmula 1 recordemos que el piloto brasileño eh, también nacionalizado español pues fue una leyenda viva de lo que es la Fórmula 1 y él se retiró prácticamente a los eh, 38 años de edad sabiendo la válgame la redundancia la edad que tiene Fernando Alonso pues eh, dice que pues, le hubiera gustado llegar a lo mismo que llegó el español. Alonso ya tiene cierta edad, 42 años. Es el piloto de la Fórmula 1 con más experiencia de la historia, con más carreras y la edad solo es su número. Ha estado haciendo un gran trabajo como lo ha hecho toda su carrera y con vehículo competitivo. Demuestra el talento que tiene, señaló el sudamericano. Bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo para hablar, para hablar de lo que es la actualidad de la Euro Sub-21 y tú lo vives a través de la sintonía de TUDEN Radio, tuvimos actividad el fin de semana y volvemos con más actividad el día de hoy porque ya se define la fase de grupos entre, válgame la redundancia, el día de hoy y el día de mañana Primero, el grupo A definirá sus próximos invitados en punto de la de mediodía a tiempo del este 11 eh, del centro y nada más y nada menos que 9 del Pacífico. Portugal se estará enfrentando a Bélgica a través de la sintonía de TUN Radio. ¿Y cómo marchan las cosas? A ver, Portugal es el eh, conjunto con menos posibilidades de clasificar la siguiente ronda, eh, por lo menos en, eh, en esta fase de grupos, ¿no? Está cuatro puntos para la local Georgia, que ha la verdad, de sorprendido me parece a todos que, que lleve cuatro unidades, de hecho le ganó al conjunto de Portugal dos por cero Bélgica, Países Bajos, ambos con dos unidades cada uno, Bélgica en la segunda posición por mayor cantidad de goles y Portugal, reitero, en último lugar con solamente un punto. A ver, ¿qué combinación de resultados le daría la clasificación a cada uno? Portugal, para empezar tiene que ganar sí o sí si Portugal gana y Bélgica y Países Bajos empatan, Portugal clasificaría a la siguiente ronda. Si quiere pasar como líder, porque todavía tiene posibilidades, tendría que golear 5 por 0 al conjunto local. Ahora, Georgia también solamente un empate le basta para clasificarse a la siguiente ronda, pero si quiere asegurarle la primera posición, ganando, aunque Bélgica y Países Bajos ganen, no lo alcanzan. Ahora, ¿qué necesita Bélgica para pasar a la siguiente ronda? Bélgica lo único que necesita es que Georgia empate o le gane a Portugal y ellos también con un empate o con una victoria se clasifican a la siguiente ronda. Ahora, los comprometidos son, ya lo comenté, Portugal y Países Bajos. Porque, a ver, ¿qué necesita Países Bajos para pasar a la siguiente ronda? Ganar. Ganar es el único marcador que los deja en la siguiente fase. Por el marcador que sea. Pero ganar los coloca en la siguiente fase. No importa si Portugal gana, no importa si Georgia gana. Países Bajos solamente tiene que ganar porque el empate tampoco le sirve. Del otro lado, otro de los juegos que tendremos a través de nuestra sintonía el día de hoy será Croacia frente a Rumania y España contra Ucrania en punto de las eh, 2:45 con 45 minutos tiempo del este, una con 45 minutos tiempo del centro y 11:45 minutos tiempo del pacífico. Este grupo... Fue el menos competitivo en este grupo, ya no se pelea absolutamente nada. España ya está clasificada, Ucrania también ya está clasificada y Croacia y Rumania pues ya están eliminados con cero unidades y seis los líderes. Simplemente aquí será la cuestión de definir al líder de grupo y qué mejor manera de decirlo que enfrentándose España e Uc y, perdón, y Ucrania. Para que quede como líder España, empate o ganar porque tiene mejor diferencia de goles. Es más, ni siquiera ha recibido gol, al igual que Ucrania. En un empate, una victoria les da el pase como líderes a la selección ibérica. Y Ucrania, por su parte, si quiere ser líder, tendría que ganar dos goles eh, prácticamente, perdón, solamente ganando uno por cero, también le daría el liderato. Así que los dos ganando, sea cual sea el marcador, pasan a la siguiente ronda como líderes. Ya están clasificados los dos, pero aquí simplemente es ver quién será líder. Ya mañana estaremos hablando de qué combinación necesita Inglaterra, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Noruega e Israel para pasar a los cuartos de final de esta Eurosub 21. ¡Vamos!
0: ¡Tigres!
3: ¡Tigres! ¡Tigres, tigres! ¡Hoy ganamos! ¡Hoy ganamos! ¡Gana tigres, obviamente! ¡Pachuca, pachuca, pachuca! ¡Tigres, tigres! ¡Hey! ¡Tú dele!
0: ¡Es el campeón de campeones! ¡Viva, va! ¡Chiquitimón! ¡A la misma ¡A la ¡A la misma, a la misma, a la misma ¡Tigres! ¡Tigres! ¡La, la, la! Yeah. Uh -huh. El partido del paste y la carnita asada. Los azul y oro invadieron la casa galáctica. Disfrutaron y la cereza del pastel fue el título para los ¡Tigres! ¡Tigres Sin duda, muy feliz, contento, el, el tener este equipo, todos los muchachos, eh, la verdad que estamos muy, muy felices, muy emocionados porque podemos darle otro título a la institución. Otro cetro llegó para los felinos. la Título compartido, los jugadores en la cancha y los aficionados en las gradas. La dinastía dorada de Tigres sigue aumentando su
3: legado. Ahí lo vivieron, el color del campeón de campeones, también lo vivieron a través de la sintonía de en la Radio, Tigres coronándose una nueva cuenta, ¿No? El equipo más ganador de la anterior década. Pero bueno, vámonos ahora con actividad de la Copa Oro, porque hoy, hoy así es, sigue lo que viene siendo la actividad del último grupón. Estamos hablando del grupo de O Canada, se estará enfrentando el día de hoy contra Guadalupe y buscará reafirmar Canadá B, hay que decirlo, va Canadá B el día de hoy contra Guadalupe simplemente y, y lo apodaban así algunos medios eh, canadienses que tienen que reafirmar que son favoritos frente a este combinado. Un grupo, me parece, a pesar de que es la Canadá B, la Canadá prácticamente de la Major League Soccer, eh, me parece que tiene los argumentos suficientes como para clasificarse a la siguiente ronda y no tendría que tener complicaciones frente a Guatemala, Cuba y Guadalupe que con todo respeto son eh, rivales de menor envergadura y de menor eh, peso también hoy Guatemala se está enfrentando a la selección caribeña de Cuba y de hecho hay un viejo conocido Flaco Tena, así es el entrenador Alfredo Tena quien eh, es el mandamás de la selección Chapín, habló previo a este enfrentamiento
7: es decir, no, el equipo está muy bien. Eh, la verdad que son jugadores muy entregados en tanto entrenamiento como en partidos. Es un grupo muy unido. Hemos entrenado muy bien. La gira que hicimos la semana anterior fue muy buena en cuanto nos sirvió para sacar conclusiones. Entrenamos muy bien en, en Guatemala la última semana. Creo que el equipo llega en muy buen momento. En la gira tuvimos muchos enfermos de, de gripa, pero afortunadamente ya están todos bien. Tenemos el plantel completo, listo, con mucha ilusión de darle alegría a toda la, la afición chapina.
3: Ahí están las declaraciones de Alfredo Tena previo a este partido frente a las selección cubana Alguien quien también habló en conferencia de prensa fue su contraparte, Pablo Eiler Sánchez, el estratega del conjunto cubano, habla precisamente de Guatemala y cómo afrontan el próximo partido de su debut en la Copa Oro.
5: Buenas tardes. Sí, como es lógico, ¿no? De, a partir de ese momento en el cual nosotros le ganamos, bueno, a Guatemala en la Copa de Oro, sí, indudablemente que hemos, nos hemos seguido, yo pienso que los dos equipos se han seguido estudiando, se han seguido analizando, incluso hemos tenido varios encuentros en los cuales, bueno, satisfactoriamente para Guatemala la victoria ha sido de ese equipo, ¿no? Pero realmente sí, estamos al tanto, hemos... Seguido toda la trayectoria del equipo guatemalteco y en base a eso, bueno, nos hemos preparado para que al final el partido de mañana sea un partido bonito, pero un partido bastante exigente y que el terreno, bueno, dirá todas las la palabras.
3: Ahí están las declaraciones del la estratega caribeño. Les reitero la doble cartelera que hay de la Copa de Oro el día de hoy. Primero, O Canada en punto de las 7 de la tarde tiempo del este frente a la selección de Guadalupe y más de la noche, 8.45 de la noche tiempo del este, Guatemala hará lo propio frente a la selección cubana con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo Houston,
0: we have a problem conectamos con nuestra base en Houston
6: ¡Ay,
1: César Cecita!
7: <risa> a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso ¿Qué, César César parecí... César? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
1: No, es que estaba pensando en otra cosa y uno se deja llevar y uno a veces quiere como a O sea, piensas alguien? en otro
7: mientras estás conmigo, es lo que estás diciendo.
1: No en otro, en otra situación.
7: Mm. Ah, ok.
1: Y quiero ahorcar bueno. a alguien y te apareces tú. Entonces, mm. pero no, tranquilo, usted no tiene la culpa.
7: Tampoco me amenaces, ¿eh? Tampoco me que yo amenazes. me caigo
1: solo. Me... Oye, Cecita, por cierto, estamos muy próximos a que venga el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Esta fiesta se va a poner buena
7: ¿eh? en Seattle. Vámonos para Seattle, ¿vas o te quedas?
1: Bueno, quiero ir, pero me dejan.
7: Mm, pues yo, yo, yo sí me voy a escapar para allá. Eh, primero, ah, ahí estaremos bien. el próximo, ya que faltan falta medio mes. Para este Juego de las Estrellas de este, está interesante cómo van las votaciones. No, no he checado. En Houston, por ejemplo, había mucha gente que quería votar por este eh, Mauricio Dubón, pero decían que no lo encontraban en la lista de votaciones. Y les decía así, o sea, tú puedes elegir a Mauricio Dubón, pero tienes que ponerlo por, por su nombre y ahí te aparece. Uh -huh porque en la lista inicial, en segunda base, estaba obviamente José Altuve. Entonces, eh, va a estar interesante, va a estar interesante el Juego de las Estrellas, toda una semana de actividades, Home Run Derby, todo eso, y estaremos ahí presentes para cubrirlo y, sí. por supuesto, compartir con ustedes.
1: Te seguiremos y estaremos martillándote, por supuesto, durante todos esos días. ¿Qué pasa claro. en Houston, César?
7: ¿Qué pasa en Houston? Bueno, que bueno el jueves pasado, como saben, se llevó a cabo el NBA Draft, donde los equipos de la NBA todos tuvieron sus elecciones de, de acuerdo a sus eh, números en la, en la categoría de elección del Draft Pick. Y bueno, Houston eh, Rockets tuvieron eh, a dos de los jugadores eh, el día de ayer, a los que eligieron, que se llaman... Cam Whitmore y Amen Thompson. Así como cuando te presionas y dices Amén, así se llama este cuate. Así mm -hmm. que el día de ayer los Rockets citaron a los medios de prensa y presentaron oficialmente a sus dos nuevos pupilos. Eh, como te digo, se trata de Amen Thompson y Cam Whitmore. Ambos jugadores llegan con sus respectivas familias a la ciudad de Houston. Thompson mide 6'7 de estatura. Eh, aquí, ahorita sí, ponemos las imágenes. Thompson es el de el cabello, el del traje negro. este, Y Whitmore es el de el de las trencitas. Thompson, mid dice siete de estatura jugó en las últimas dos temporadas en Overtime Elite en Atlanta, Georgia, que Overtime Elite, nada más para los que no saben, es una liga que es eh, autorizada por la NBA en donde llevan a jugadores desde los últimos dos años de high school, este hasta un año después de high school, donde los entrenan y es, es una liga profesional o semiprofesional Así que ya llegan con cierta experiencia para el draft y de ahí lo pueden elegir los equipos para la NBA. Así que de ahí llega este Thompson y por otra parte eh, Whitmore, Ken Whitmore jugó una temporada con Villanova, pero aún tiene solamente 18 años de edad. Imaginas 18 años de edad y te van a pagar una millonada, te vas a volver loco, ¿no? Esa es la situación con los jugadores. También me de 6 67, ambos tienen conexiones en la ciudad de Houston. El hermano mayor de este Thompson jugó en Prairie View A&M que es una universidad que está, eh, no sé, unos 45 minutos hacia el noroeste de la ciudad de Houston. Es ocho años mayor que él y, por supuesto, le, le, le ayudó a prepararse para llegar a la NBA. Y, por su parte, Cam pues estuvo entrenando los últimos meses aquí en Houston para prepararse para el draft. Así que llegan a Houston y el coach Ime Udoka que fue antes el coach de los eh, eh, Boston Celtics, llega ahora y ahora están en búsqueda de un... Eh, jugador veterano, se ha mencionado un poquito por ahí el rumor de que podría regresar o que este, okay, James Harden podría ser una opción, hay muchos aficionados que no están de acuerdo hay otros que sí, eh, lo que sí te puedo decir es que James Harden tiene muchas todavía tiene muchas todavía conexiones en Houston, es muy arraigado con la ciudad, eh, de hecho es dueño minoritario del equipo del Houston Dynamo tiene restaurantes, tiene familiares, tiene amigos. En Cada que él puede, lo encuentras aquí en Houston. O sea, James Harden está aquí en Houston más que está aquí en New Jersey.
1: César, ¿y cuál es el deporte que representa más fuerza en cuanto a fanaticada en Houston?
7: Yo creo que los Astros, eh, yo creo que los Astros es eh, el equipo más fuerte en cuanto a fanaticada. Eh, seguido por los Rockets, Desafortunada, creo que los Texans llegaron, no, tienen mucha afición, nada más que por los malos resultados, por tantos años de, de, de dolores de cabeza, ha sí, sí. disminuido un poquito, tanto así que recuerdo hace un par de años, yo estaba en la lista de espera para ver si conseguía boletos de temporada, Ajá. y hace un par de años, cuando empieza el, 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 el este primero con la pandemia y luego con el desastre de Deshaun Watson, el quarterback, el escándalo. Uh -huh. De repente, de ser el número 11,327, este, me llamaron por teléfono. ¿Estás listo para comprar boletos? No, no estoy listo.
4: <risa> ¡Ahora no. no!
7: No estoy listo. <risa> I'm sorry. Pero este, yo creo que van en ese orden. Obviamente, el Houston Dynamo tiene, tiene sus aficionados, pero el fútbol en Estados Unidos, aunque es popular, sí. no, tiene, no tiene la misma popularidad que las demás ligas. Creo que la NFL se lleva a todos de... de de Tajo. O sea, en cualquier ciudad la NFL es la que representa más, pero en, en Houston creo que son Astros, Rockets, Texans y Dynamo.
1: Esa es una demostración, César, que cuando los equipos están ganando, cuando los equipos son triunfadores, pues... Prenden a la fanaticada, la fanaticada más allá de ser una fanaticada leal, una fanaticada consecuente quiere ver a su equipo ganar y cuando vemos triunfos se unen otros que no son precisamente los fanáticos que siempre van a ser fanáticos sino aquel que quiere disfrutar de una buena fiesta y del triunfo en su casa, yo creo que forma parte de todo.
7: Sí, o sea, para construir una, una base de aficionados tienes que empezar con los casuales, tienes que darles una, una razón para ir a apoyarte al estadio, tienes que... goles son amores, campeones son amores, tienes que darles un, este, un, una razón para irte a ver y ya después seguramente se, se van a sentir atraídos hacia uno de los jugadores, hacia el ambiente, hacia los colores. Y lo principal de todo, yo le digo a la gente, a ver, tal vez a ti no te gusta el fútbol de la MLS o tal vez no te gusta el básquetbol, pero tus hijos, ellos están creciendo aquí y tal vez ellos no tienen la misma, no entienden la cultura como tú la entiendes. Entonces, dale esa oportunidad de que creen esa afición por los equipos de tu ciudad. O sea, esa es la principal.
1: Es, así es, esa. Gracias por estar con nosotros. Espero que tengas todavía. Te faltan unas dos semanas para ir al Juego de las Estrellas, pero extraordinario. Será seguramente una gran jornada que usted podrá disfrutar a través de esta, su casa de la MLB. Tu de N radio donde vivimos tu pasión, César. Claro ya que no
7: te quiero ya me ya me amenazaron de que te vas de vacaciones ya, estoy amenazado. Ya.
1: Estás amenazada. Por eso mi preocupación, ¿eh? De qué contar los días. Hay que emparejar Cuéntale. las cosas.
7: No, no sé si yo me voy antes o después de ti, pero creo que me voy después.
1: Bueno, muy bien. Que la pase bonito porque además usted se merece sus vacaciones. Yo estaré de vacaciones. Pues no sé si me las ya. merezco, pero
7: me voy a ir como quiera.
1: No, claro que sí. Usted se me la merece. <risa> usted trabaja mucho. Final de mes de julio ya estaré pues, una semana y algo más. Y seguro César va a venir a acompañarle. Siempre una gran compañía. Compañero, estar con usted al aire. Muchas no, gracias.
7: Janet, no me estoy sintiendo bien. No vas a tener que cubrir, Janet.
1: <risa> me va una cosa. César Brucel desde Houston. Gracias, Triple Chulo. Te queremos.
7: Gracias, gracias. Que tenga bonito día. Los espero enganchados.
1: Gracias, enganchado. Allí en Houston, la 93.3. Mira, cómo lo despedimos, sí, señor. Bueno, recuerden ustedes que nos vamos. Sí, nos vamos ya.